0: Hola, bienvenidos a Asociart Play, el podcast de Asociar ART.
1: Hola, hoy te traemos la segunda parte en lo que refiere a fatiga en el ámbito laboral. ¿Cómo identificamos y mejoramos la fatiga en el ámbito laboral? En primer lugar, una de las dificultades que se presentan al tratar la fatiga en el ámbito laboral es su medición. Si bien los servicios de higiene y seguridad en las empresas realizan estudios ergonómicos de los diferentes puestos de trabajo, y se pueden determinar parámetros o desviaciones que exceden los valores permitidos por la legislación vigente, la fatiga no solo tiene en cuenta los factores vinculados con el puesto de trabajo propiamente dicho, sino que intervienen factores personales del trabajador y organizaciones de las empresas en donde desarrolla sus tareas. En segundo lugar, se presenta otro problema que es el grado de tolerancia del individuo frente a una misma tarea, ya que está comprobado que diferentes personas manifiestan diferentes sensaciones ante las mismas actividades. Por ello, nuestra legislación laboral toma en cuenta como enfermedades del tipo laboral una serie de trastornos musculoesqueléticos vinculados con los movimientos repetitivos y posiciones forzadas de las diferentes extremidades y columna vertebral con la carga, empuje y arrastre de los elementos pesados, con posturas en el puesto de trabajo, todos ellos vinculados con valores máximos permitidos para diferentes situaciones de trabajo y diferentes trabajadores. Los estudios ergonómicos de los puestos van a permitir definir el grado de exposición de los diferentes trabajadores a los distintos agentes de riesgos contemplados. Por último, tenemos muchas variables exteriores al trabajo que contribuyen a la fatiga del trabajador pero estas son en gran parte de tipo personal y están, por tanto, fuera de la capacidad de acción del empresario. Por esta razón, las medidas recomendadas para prevenir la fatiga combinan acciones individuales y organizacionales. Entre las acciones tendientes a la atención individual del problema, tenemos en primer lugar que favorecer en el ámbito laboral acciones de educación para la salud de los trabajadores y generar una conciencia de adaptación activa a su trabajo. ...sin perder la conciencia crítica y el estado de alerta. Además, es muy importante favorecer el mejoramiento de los hábitos de vida del trabajador... ...mediante la utilización de técnicas de atención como los ejercicios de relajación, autoentrenamiento, ejercicios respiratorios y meditación. Entre las acciones organizacionales a tener en cuenta, tenemos las de manejo colectivo del estrés... ...tratando de reducir al máximo las causas generadoras del mismo. Además, considerar y tener en cuenta las mejoras físicas, ergonómicas y de seguridad de higiene en los diferentes puestos de trabajo. En este campo se está viendo con mayor asiduidad, en organizaciones importantes, la implementación de actividades de precalentamiento y descontracturantes mediante la implementación de ejercicios físicos y pausas activas focalizadas en los trastornos musculoesqueléticos posibles. Por otra parte, otro elemento que mejora las perspectivas es la participación activa del personal en decisiones, favorecer el trabajo en equipo, la solidaridad laboral entre pares, el desarrollo profesional, la promoción de las facultades de creatividad y mejora continua del entorno.
0: Nuestra prioridad es tu salud. La prevención es responsabilidad de todos.